0: gibt es eine Stelle in der Bibel, das heißt sei dankbar in allen Dingen. Und für mich war es das, war das in so mit Kopf irgendwie immer drin und dann ja okay, ich bin dankbar für so viele Dinge, aber ich bin nicht dankbar, was ich im Rollstuhl sitze und dass das passiert ist und so und irgendwann ist mir das so aufgegangen, hat so viel geändert in meinem Kopf, dass ich sage, okay, ich bin dankbar für jede Sekunde, die ich erlebt habe, ich wäre nie nach Wien gekommen, ich hätte nicht so das erlebt und dann habe ich irgendwie echt anfangen können, für alles dankbar zu sein.
1: Er war 16 Jahre alt. Ist mit Freunden unterwegs gewesen für eine Hilfsorganisation und hatte einen Autounfall. Und von da an sitzt er im Rollstuhl. Philipp Hochenburger. Heute ist er 33 Jahre alt. Er spielt im österreichischen Rollstuhl-Basketball-Nationalteam, spielt bei den City Bulls und strotzt vor Lebensenergie, vor Abenteuerlust. Und seine Reise ist eine ganz spezielle Reise gewesen seine Gedanken sehr aufbauend, wenn man sich denkt, dass wir eigentlich jeden Tag auch mit irgendwelchen Problemen herumkämpfen, die aber bei weitem nicht dieses Ausmaß haben. Und es ist wunderschön zu sehen und zu hören, wie ein Mensch mit so einem Schicksalsschlag umgegangen ist. Da können wir uns, glaube ich, ab und zu ein Scheibchen abschneiden. Wir sprechen aber auch darüber, wie wir denn rauskommen aus diesen Berührungsängsten bezüglich Menschen mit Behinderungen und auch mal zu sehen, was sind denn eigentlich so die größten Probleme bei uns in Österreich. Wie geht man mit Schicksalsschlägen um? Philipp Hochenburger. Ein ganz spannender Gast heute bei mir, Philipp Hochenburger.
0: Danke für die Einladung.
1: Ich freue mich voll, weil ähm, du eine Reise durchgemacht hast, die ich schon sehr bewundernswert finde. Und ich glaube, dass jeder sich da vielleicht das eine oder andere auch abschneiden kann, auch wenn er auf einer anderen Reise ist, aber ich glaube, du hast einiges erlebt mit 16, nein, mit 17. Mit 16, 17, kurz, du kurz 16, bevor ich 17 geworden bin. Hast du genau. einen Autounfall mhm. gehabt? Das war 2003 mhm. und seitdem bist du, äh, sitzt du im Rollstuhl.
0: Genau, habe eine Querschnittslähmung, genau.
1: Was ist damals passiert? Wo warst du? Du warst ja, nämlich mit einigen ja. Leuten im Auto unterwegs, es war ein Autounfall.
0: Genau, wir waren zusammen in Boston unterwegs bei einer mit einer Organisation zusammen, wir Gruppe Schweizer, aus Deutschland und Österreicher, wir haben eben humanitäre und auch christliche ähm, Organisation war das, wo wir da dort waren und uns geholfen haben. Und da hätten wir eine Woche ähm, in so einem Kinder-Jungschul-Lager-Camp gehabt mhm. für Leute, für Kinder, die dort auf der Straße leben. Ja. Mhm. Und das Wochenende davor haben wir eben frei gehabt und wir sind eben am Berg raufgefahren. Wir haben so eine Canyoning-Tour gemacht und war sehr spannend. Und am Abend wären wir eben auf die Hütte raufgefahren am Berg und dort am Weg rauf ist der Unfall passiert. Da war eine alte Bergstraße und die Fahrerin ist ein bisschen zu weit am Rand gefahren und die Straße ist auch weggebrochen und wir sind dann einfach runtergefallen, 40 Meter. Wow. Und ich bin aus dem Auto rausgeschleudert worden, gegen einen Baum und das Auto hat mich eben genau eingeklemmt und den kompletten Rücken kaputt gemacht. Und ich weiß halt zwei Stunden vorher, bis zwei Tage nachher weiß ich nichts mehr. Ich war immer bei Bewusstsein, habe auch geredet mit den Leuten, aber ich, das hat, ich mir genau, hin. Hat mein, mein Kopf, wenn hier, und das irgendwie natürlich... Äh, um, Schutzfunktion, denke ich mal, mhm. ausgeblendet. Ja.
1: Und du bist vor allem aus dem Auto rausgeschleudert, weil du ganz kurz vorher dich mit einer Kollegin umgesetzt hast und nicht angeschnallt genau, warst. Genau.
0: Wir haben vorher Canyoning-Tour gemacht und ich bin vorher als Beifahrer, vorher als Beifahrer gesessen und sie, sie hat den Fuß aufgeschlagen, hat geblutet und wir haben dann Platz getauscht, kurz vorher, dass sie mehr Platz hat für, für die Füße. Und ähm, beim Wegfahren, also ich habe das nur von Erzählungen, weil ich es eben nicht mehr weiß, ah, okay. ähm, ähm, kurz, kurz danach sind wir eben wieder runtergestürzt und ähm, bin ich eben ohne angegurtet zu sein aus der Dachluke rausgeschleudert mhm. worden.
1: Ja. Sie ist im Auto herumgeschleudert worden, genau. hat sich auch am Rücken verletzt. Hat auch eine
0: Wirbelsäulenverletzung, ähm, kann normal gehen, unter Anführungszeichen. Sie, sie spürt ihre Fußsohlen nicht, sie hat eben halt auch eine Wirbelsäule oder eine Rückenmarkverletzung, äh, geringfügige. Und wenn, wenn man es nicht weiß, dann sieht man es nicht. Also mhm. Sie kann ein bisschen schneller gehen, aber sobald sie läuft, ist es schon ein bisschen zu viel für sie. Also das, mhm. das, sie hat dann schon eine, eine Behinderung davon getragen, die vielleicht nicht so gravierend oder auf den ersten, äh, ersten Blick sichtbar ist. Ja. Mhm.
1: Du warst dann zwei Tage noch in Bosnien, bist mhm. dann in die Schweiz geflogen worden mit der Kollegin?
0: Nein, nicht ganz. Also, ich bin mit der Schweizer Flugrettung geflogen, ah, okay. weil ähm, ich eben der Schwerstverletzte war und die österreichische Flugrettung hätte länger gebraucht, mhm. irgendwie um einiges, ein, zwei Wochen sogar. Da war irgendwie kein Flugzeug vorha vorhanden und wow. eben meine Eltern, die haben ja tagelang durchtelefoniert und alles versucht, Menschenmögliche zu tun. Und da war halt diese Flugrettung in Österreich, war irgendwie nicht bereit dafür in dem Moment und die Schweizer haben mich dann in Innsbruck rausgelassen, also ich habe quasi einen Zwischenstopp in Innsbruck gemacht, wo ich dann auch operiert worden bin in der Uniklinik, was eigentlich sehr gut war, weil dort sehr gute Ärzte sind und die spezialisiert sind auf Rückenmark und Wirbelsäulenverletzungen und ähm, dann eben weiteren Wege, dann später Reha und Krankenhaus, also Krankenhaus mhm. und dann noch Reha.
1: Das heißt, das, äh, das Rückenmark ist nicht durchtrennt, oder? Weil sonst hätten Sie Nein. dich ja wahrscheinlich gar nicht operiert, oder?
0: Ich weiß nicht, wie das ist mit ja. den Operieren, wie, wie, das, wie sie das machen, aber äh, der, beim, beim Unfall selber ist das Rückenmark gar nicht verletzt worden bei mhm. mir, sondern nur die Wirbeln ziemlich kaputt gegangen, ziemlich viele, aber das Rückenmark selber, da hat ein Bluterguss nachher drauf gedrückt und quasi ein Loch reingedrückt ins Rückenmark und man sieht das, wenn man, wenn ich irgendwie MR, glaube ich, oder CT MR mache, dann sieht man wirklich so ein Loch im Rückenmark. Ähm, ähm, das kann man aber auch nicht verhindern, das hätte man auch in Österreich wahrscheinlich nicht verhindern können. Weil einfach diese Schwellungen dann sehr gefährlich sind und die mhm. drücken ganz häufig. Das ist gar nicht so abnormal. Immer das Rückenmark und macht da mhm. viel kaputt. Mhm.
1: Das heißt, du warst zunächst nach dem Unfall ja gar nicht Querschnitt gelebt quasi.
0: Das ist schwierig zu sagen, ja. Also ich kann mich an das nicht erinnern. Und natürlich, du wirst stillgelegt, du, dein, dein Rücken wird stabilisiert und, und, und da wird einfach geschaut, dass du dich wenig wie möglich be bewegst und du kannst so gar nichts sagen. So die ersten Wochen weiß man nicht, was ist äh, okay. wirklich kaputt. Man muss das erst herausfinden. Auch nach dem Reha, nach, nach ein paar Monaten, weiß man nicht, wie viel kommt zurück vom Gefühl. Also ich spüre bis zu den Knien und ich kann die Oberschenkel ein bisschen bewegen und das habe ich am Anfang nicht gekonnt ja. und das ist erst so nach ein paar Monaten gekommen, weil die Schwellung nachgelassen hat, weil sich irgendwas wieder regeneriert hat und das weiß man nie, das ist bei jedem komplett anders, ja. das mhm. kann man nicht von einem aufs andere, beim ähm, ja, Unfall oder so oder, oder Problem umlegen. Ja.
1: Was war der Moment, an den du dich als, als erstes noch erinnern mhm. kannst, weil die paar Stunden mhm. davor war gar nichts, also mhm. vor dem Unfall mhm. und das kannst du dich nicht erinnern, zwei Tage danach auch mhm. nicht, was war so das erste, an das du dich noch erinnern kannst?
0: Das erste, das ist so, ähm, so bruchstückhaft, wie ich eben ins Flugzeug eingeladen worden bin. Okay. Und dann kann ich mich erinnern an das Starten, weil das hat mir extreme Schmerzen bereitet. Das ist, weil dieses, dieser, dieser Druck war irgendwie auf dem Rücken irgendwie, das hat Schmerzen gemacht. Und das kann ich mich erinnern und das Landen wieder. Und dann, ich war natürlich sediert und habe halt Schmerzmittel und alles mögliche bekommen. Das waren so die ersten Momente, wo ich wieder bruchstückhaft Erinnerungen mhm. habe. Und dann eben die ganzen Untersuchungen in Innsbruck. Ja, die, die haben mich dann am Bauch gedreht und mir einen Gurt im Oberkörper, mich so, dass ich so durchgestreckt werde. Und das war, glaube ich, das schlimmste Schmerzen meines Lebens. Das kann ich mich so, so arg noch erinnern, wie, wie das mhm. damals war. Und dann haben sie eben auch Röntgen gemacht. Und dann habe ich ganz viele Schrauben in den Rücken bekommen. Die haben natürlich da stundenlang operiert, mhm. dass das alles fixiert ist. Und dann bin ich sehr, sehr lang auch noch in so einer Gipsschale gelegen. Also, dass der Rücken eben Wochen, wirklich einige Wochen lang ausheilen kann. Und ähm, auch so dieses Erlebnis, das erste Mal wieder aufsetzen. Ich war so müde, ich habe glaube ich so 20, 22 Stunden am Tag geschlafen, in die ersten Wochen. Ja. Ich habe fast nichts gegessen, ich habe Haut und Knochen, ich habe, ich, hab, ich glaube, 50 Kilo gehabt oder so. Und beim ersten Mal aufsetzen, so, das war, da habe ich keine Muskeln mehr gehabt, ich habe den Kopf nicht mehr halten können, und der war mir zu schwer. Ja. Ja, also, und auch der Kreislauf war komplett kaputt natürlich. Also, also nach fünf Minuten aufsetzen, ohne dass ich mich irgendwie bewegt habe, bin ich in den geflogen, weil der Kreislauf das nicht gepackt hat. Dass das hat, so ja. schnell abbaut, ja. das hätte
1: ich nicht gedacht. Okay.
0: Und das ist auch bei jedem anders. Ein guter Freund von mir, ja. den, den habe ich schon vor dem Unfall gekannt. Und dann habe ich meinen Unfall gehabt und der habe ich in Innsbruck besucht. Und der hat später auch einen Autounfall gehabt und sitzt ist auch im Rollstuhl. Wir haben vorher schon gute Freunde gewesen und nachher auch. Und bei dem war das ganz anders. Ja. Bei dem war das rucke-zucke. Der war innerhalb von ein paar Wochen war der fit, der, der hat eine höhere Lähmung und der hat einen ganz anderen Bruch gehabt, und, aber grundsätzlich ist der nach ich glaube nach vier Monaten vom insgesamt nach dem Unfall wieder heim gewesen. Also der, bei dem war das sehr sehr schnell. Bei mir war das irgendwie ich glaube dreiviertel drei Jahr mindestens mhm. so, ja.
1: Wann war denn so der erste Moment, wo du gemerkt hast, okay, da ist jetzt äh, was Schlimmeres passiert?
0: In Innsbruck, da, da war ich natürlich ich habe viel geschlafen und ich habe auch viel Besuch gehabt, und alles was so entweder Schlaf oder Besuch, was sehr anstrengend. Und da bin ich dann gelegen und ich habe Schmerzen gehabt in den Beinen und den Unterschenkel. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, dass irgendeine fette Last, eine große, schwere Last auf meinen Unterschenkel ist. Und, und da habe ich schon gemerkt, okay, ich kann es ja nicht bewegen. Und so, ja, und natürlich ähm, so richtig realisieren, tust du das nicht, weil du, du bist am Schlafen, du bist nur müde, der Körper, okay. der hat so viel zu tun und um zu arbeiten, zu regenerieren, dass man da gar nicht was mitbekommt. Ich glaube, später im Reha-Zentrum, glaub ich glaube so einen Monat später war das. Das heißt,
1: du hast sehr lange ja eigentlich noch Hoffnung gehabt, ähm, äh, du kannst wieder gehen. Du, du oder wann kam da diese Erkenntnis?
0: Naja, so am Anfang, das, das war nicht so präsent. Ja, am Anfang, da, da, ich habe mir nicht Gedanken gemacht, was ist passiert und was ist und warum und kann ich gehen oder nicht. Und es war einfach so, wie es ist. Und ich... Ich bin dann auf und ich habe mir da nie Gedanken darüber gemacht, sondern erst so später, wo ich dann wirklich wieder aktiver war, wo ich dann mhm. Krafttraining und Physiotherapie gemacht habe und so weiter, da, dann ist auf einmal auch der Kopf wieder klar von den Medikamenten, dann ist auch so mal Zeit vergangen zum Nachdenken, was ist passiert und warum ist das passiert und vorher ist so viel los, dass du gar nicht zum Denken kommst. Ja. Mhm.
1: Ich glaube, dieses, warum ist es passiert, ist, glaube ich, die härteste, schlimmste und schwerste Frage überhaupt, oder? Gerade wenn du erzählst, du, du bist mhm. eigentlich auf einer Mission, mhm. unter Anführungszeichen, die was Gutes macht, mhm. du willst mhm. Kindern was Gutes mhm. tun, mhm. Ähm, und dann passiert dir sowas. Wie, wie bist du damit umgegangen? War die Warum-Frage bei dir überhaupt sehr groß?
0: Ähm, ich glaube, diese Warum-Frage war bei mir ganz, ganz weit weg.
1: Ah, wirklich? Ja,
0: das war nie so präsent. Ich war eher so ein bisschen angefressen, gar nicht so...
1: Auf was? Auf wen? Auf
0: alles. Ja. Ich habe hab die, die, die netten Krankenschwestern und Pfleger einfach angemotzt und zwar einmal, alles war mir zu zwider irgendwie. Ja. So, es war, hat nicht lange, ist nicht lange gegangen, aber es war so, ich habe richtig gemerkt, das geht mir einfach alles am Arsch. So. Mm. Mal so gesagt. Ja. Und für mich war so die Situation, ich bin da mit einem Zweibettzimmer gelegen mit einem alten Mann damals und ich bin nur gelegen, ich habe noch nicht auf dürfen und, und der hat irgendwie ein Zeichen amputiert bekommen, weil der sich so entzündet hat und irgendwie war ganz schlimm für ihn. Und ich habe mir so gedacht, na, der, der ist eben voll verbittert gewesen, hat alle angemotzt und ich war auch so. Und wir haben alle gegenseitig angemotzt und irgendwie <lacht> habe ich gedacht, eigentlich warum motzt der, ja, warum ist der krankig, der hat nichts. Und dann eben kurze Zeit später bin ich ein bisschen rausgekommen, dann im Nebenzimmer ist jemand gelegen, der war zwei Jahre älter, also auch sehr jung, und der hat ab dem Hals über nichts mehr bewegen können. Und dann habe ich gedacht, eigentlich habe ich nichts zu motzen, ja, und so, und das war so die Erkenntnis, so also zu sehen, Okay, eigentlich geht es mir voll gut ja. und ich, ich habe eine Wahnsinnsfamilie, ich habe super Freunde, ich habe eigentlich noch sehr viel Glück gehabt in dem Ganzen ja. und dann ich, eigentlich war das für mich so diese Entscheidung zu sagen, okay, na, eigentlich geht es mir gut und ich will, dass es mir gut geht, ich will nicht verbittert sein, weil das macht mich unglücklich, das macht alle unglücklich und es macht null Sinn. Und mein Ziel war dann irgendwie so, okay, ich mache, was geht. Ja? Und, und ich habe dann natürlich zu probiert, alles Physiotherapien und was halt dazu so angeboten ist, habe ich natürlich alles ausprobiert. Aber irgendwo kommt der Punkt, wo man dann sieht, okay, dorthin geht's und weiter geht es eigentlich nicht. Und dann war es für mich auch okay, weil ich sagte, okay, das ist nicht mein Ziel, wenn ich gehen kann, super cool, und wenn ich wieder wandern gehen kann und Fußball spielen kann, super cool. Aber wenn nicht, hey, mein Leben ist eigentlich cool und mein Leben ist eigentlich gut und ich will es auch so sehen und mache auch Dinge, die mir bewusst gut tun, wenn ich merke, okay, jetzt fühle ich mich unruhend oder so, ja. Wow, ihr kennt es aber
1: dann schon sehr früh danach. gekommen, gell? Es ist gell?
0: ganz schnell gegangen, ja, irgendwie, also es war nach ein paar Monaten, ja. also es ja. war irgendwie, und jeder geht anders um. also ich kann nicht sagen, dass das ein Rezept ist, das gibt es nicht, weil, weil jeder fühlt sich anders, jeder hat eine andere Situation und einen anderen Hintergrund und ich glaube auch, wenn ich meine Familie und Freunde nicht gehabt hätte, das ist auch ganz anders gewesen wäre, also es kommt auf so viele Faktoren an, ja. und ich denke einfach, dass dass es bei mir so war, ja, und, mhm. und Rezept gibt es nicht, ganz einfach. Mhm.
1: Vielleicht auch so ein bisschen ein Geschenk, dass man so darauf reagieren kann, oder? Ja. ja, Wie hat deine Familie darauf reagiert? Weil ich glaube, das ist noch einmal mhm. auch eine ganz andere Nummer, ja. weil die ja nicht in diesem Körper stecken und nicht ja. an diese ja. positiven ja. Gedanken haben, die du auch gehabt hast.
0: Das ist ein spannendes Thema eigentlich, weil sie, die haben sich natürlich voll ins Zeug gelegt, die haben mich in Innsbruck besucht und sie sind ja in Oberstreich und in ja. Linz zu Hause. Dann war ich im Reha in Tobelbad in Graz. In Graz. Und da haben sie mich sehr, sehr oft besucht. Die waren tagelang, wochenlang, waren die immer bei mir. Bis zum Schluss haben die, die mich so oft besucht, dass es gegangen ist. Und, und ich habe am Anfang nur geschlafen und die sind neben mir im Bett gesessen, obwohl ich nichts mitbekommen habe. Die haben, ich ich habe wenig gegessen und das Essen dort nicht geschmeckt, obwohl es nicht schlecht war. Ähm, und war, hab, die haben mir dann immer Frisches zum Essen gemacht. Einfach, die waren super. Die haben sich rundherum bemüht und so. Und, und, äh, ich, ich kann es von meiner Mutter mehr sagen als von meinem Papa, also mein Papa, der, der ist oft ein bisschen schwieriger, so die Dimensionen zu sehen vielleicht, mhm. der Knackpunkt war gleich, wie ich nach Hause gekommen bin, weil davor war ich halt im Reha-Krankenhaus, keiner weiß, wie, was kommt zurück und wie ist es.
1: Nach und einem Dreivierteljahr? Oder waren genau. so so
0: Dreivierteljahr. Und da war das dieser Knackpunkt, den ich gesehen habe, weil für mich war das irgendwie, verarbeitet, mehr oder weniger, ich habe gesagt, da okay. Nach einem
1: Dreivierteljahr, ja, das war, ein Wahnsinn. Das,
0: das war irgendwie so, ich, ich kann okay. gar nicht sagen, was da passiert ist, aber für mich war das okay. Ja? Und da bin ich nach Hause gekommen und dann war dieser Unterschied da, weil vorher habe ich, ge ge hab ich ge daheim gewohnt bei meinen Eltern und da habe ich alles gemacht, natürlich ohne im und auf einmal habe ich alles mit Rollstuhl gemacht ja? und dann war das so präsent für meine Eltern und vor allem für meine Mutter, die war am Anfang sehr, sehr äh, Bemuttern oder eine Glucke wie sagt man, sehr, sehr lieb, aber sehr vereinnehmend, so jeder, jede ja, man Bewegung. Man möchte halt alles abgeben. Genau, man möchte genau. überall helfen und Dinge. Genau. Und auch diese, ich glaube, da war es das, wo meine Eltern das schwer gehabt haben, auf einmal diesen Unterschied zu sehen zu vorher und das so präsent. Weil vorher war Reha und das war noch weit weg man hat sich nicht jeden Tag gesehen. Und auf einmal war das genau gleich, nur im Rollstuhl. Und diesen Unterschied so krass zu sehen irgendwie, das hat Zeit gebraucht.
1: War dann auch für dich so der Grund, dass du gesagt hast, okay, ich muss da jetzt weg, nach Wien, mhm. ähm, weil das doch vielleicht dann eine zu große Last auch für dich dann mhm. war?
0: Auch, ja, also es war ähm, ein Punkt, dass ich dann vor eine Lehre gemacht habe, die ich nicht mehr weitermachen konnte, mhm. ähm, theoretisch schon, praktisch noch also nicht. Papiertechniker. Mhm. Und dann habe ich überlegt, was interessiert mich, mhm. was mache ich, was mir. Und dann waren eben verschiedene HTLs im Gespräch und dann wäre es sowieso gewesen, dass ich irgendwo weiter weggehe. Entweder, also in, in Oberösterreich wäre es noch möglich gewesen, aber dann war es sehr schnell klar, ich möchte nach Wien. Und das war eben auch ein Punkt, dass ich ein bisschen wegkomme von dem Ganzen, ähm, weil meine Mutti sehr, sehr bekluckend war, oder wie sagt man dazu, ja. ja, ja. Und ich glaube, das hat uns beiden oder allen gut getan.
1: Ja, wie gehen deine Eltern heute damit um?
0: Ich glaube, nicht anders. Ja. Also, also Mittlerweile, ich habe drei Geschwister und ich glaube, wir werden alle sehr ähnlich behandelt. Meine Eltern okay. sind super, super, super Eltern. Ich, ich glaube, wenn ich um drei in der Früh anrufe, ist irgendein Problemchen, würden die nach Wien kommen. Also, und ich glaube, das geht allen so. Also ich ich denke, dass das sehr, sehr ähnlich ist wie, anderen wie bei meinen anderen Geschwistern. Aber am Anfang war es halt natürlich ganz anders. Mhm. Ja.
1: Sehr viele sagen ja auch so äh, Psychotherapeuten oder Menschen, die mit äh, Menschen zusammenarbeiten, die eben eine Behinderung durch einen mhm. Unfall bekommen haben, dass ein ganz großer Punkt, nicht nur da, sondern wenn man generell Probleme im Leben hat, der ist, dass man den Sinn darin findet. Wie bist du mit diesem Thema umgegangen? Hast du das gebraucht das für dich sinnvoll, oder ja. hast du das so schnell abhaken können und einfach, ja, wird schon passen und ich entscheide mich einfach für's, für den positiveren Weg? Das
0: ist eine gute Frage. So die Sinnfrage ist, glaube ich, eine Frage, die kann kein Mensch beantworten. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen so, dass ich manche Punkte, die mich dann, wo ich auf keinen grünen Zweig oder ich sage mal, auf keinen yeah. Punkt komme, einfach ein bisschen wegschiebe. Und das ist auch diese Sinnfrage, die habe ich einfach immer versucht, aus meinem Kopf zu verdrängen, weil ich denke mal, wenn ich, wenn ich in meinem Leben das mache, was mich glücklich macht und wo ich mich wohlfühle, dann, dann ist das ein bisschen natürlich auch der Sinn, aber ich, ob ich das wirklich der Sinn ist, weiß ich nicht und deswegen will ich darüber gar nicht nachdenken. Es geht mir doch gut. Ich, muss da nicht zu viel. Ich, ich bin jemand, der dann versucht, meinen Kopf manchmal ein bisschen auszuschalten bei Dingen, mhm. die ich nicht verstehe oder nicht, ja. nicht kenne. Ja. Ja. Vielleicht ist es manchmal, glaube ich, gut, manchmal auch nicht so gut, wenn man den Kopf so ausschaltet, aber bei mir hat das funktioniert und ich denke mal ja, ich mache das, was mich glücklich macht und das ist vielleicht ein bisschen der Sinn ja. dazu. Ja. Kann ich nicht mehr sagen.
1: Aber du hast auch erlebt, das hast du mir erzählt im Vorgespräch, dass, mhm. dass sehr viele Menschen natürlich ganz anders auch damit umgehen ja. können als mhm. du, wenn ihnen sowas passiert.
0: Ja, ich habe natürlich im Reha viele Leute kennengelernt und jeder hat einen anderen Ansatzpunkt. und ich spiele im Rollstuhlbasketball, da, da kenne ich auch viele Rollstuhlfahrer oder Menschen, die ähm, eine Behinderung haben durch einen Unfall natürlich auch von der Geburt her oder unterschiedlichste Persönlichkeiten und jeder geht anders um, manche, für manche ist das gar kein Problem und für manche ist es ein großes Problem, manche suchen dann jeden hokuspokus künstler auf, weil sie glauben, das kann irgendwie helfen und die, die wirklich da diesem, diesem Weg gehen, die sagen, okay, sie können das nicht akzeptieren, deren höchsten Ziel ist es gesund zu sein oder gesund, ich bin ja gesund, aber ich sitze im Rollstuhl, eine Behinderung zu haben, deren höchsten Ziel, höchstes Ziel ist wieder ähm, gehen, zu quasi, gehen zu können in ja. dem Fall die sind nicht glücklich, ja? die, die rennen dem nach und, 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 und es ist schade. Also, dann denke ich mir, okay, ein, ein, man kann es nicht ändern. Ja? und Vielleicht kommt mal irgendeine Operation oder irgendwelche Techniken, aber grundsätzlich ist das ja nicht das, was dich glücklich macht. Weil wenn, wenn das passiert, denke ich, finden sie einen anderen Grund, wo sie auch wieder unglücklich sind. Mhm. Ja? Also ich glaube, das ist immer so von der Sichtweise. Ich denke, mal, man kann aus jeder Situation das Beste daraus machen und sagen, okay, eigentlich geht es mir gut und eigentlich kann ich glücklich sein. Ja?
1: Es gibt ja auch diese Bemühungen und das ist durch den Wings for Life World Run mhm. ja auch noch viel mhm. publik mehr publik gemacht ja. worden, Verschnittslähmung heilbar zu machen. Mhm. Mhm. Was hältst du davon?
0: Um, ja, also es kommt davon, also wenn man einen frischen Unfall hat. also ein paar Monate, ein paar Wochen einen Querschnitt hat, dann ist es so genial, glaube ich. Wenn es irgendwas geben würde, wo man vielleicht einen Pipas legt in, in, in der Wirbelsäule oder das wirklich heilen kann, wie auch immer, dann, dann funktioniert das. Aber je länger man im Rottstuhl sitzt, desto mehr verändert sich natürlich. Ja, also meine Unterschenkel, die habe ich seit äh, 17 Jahren nicht mehr ordentlich verwendet. Die krampfen mal ein bisschen, aber mehr selber kann ich es nicht ansteuern. Das heißt, dass ich Jahre Physiotherapie brauchen würde um wieder ein bisschen zu gehen zu können, vernünftig. Ja, also ähm, die Hoffnung, dass ich ganz normal wieder gehen kann, die, die gibt es grundsätzlich nicht. Ja, dann vielleicht mit Elektronik oder was auch immer, was da gibt, aber grundsätzlich äh, ist das eher eine Technik für Leute, die einen frischen Unfall haben. Und natürlich für mich auch, wenn ich sage, okay, man kann das operieren, dann funktioniert das, etwas bewegen können, ist natürlich besser und spüren zu können, ist eben nicht, dann erleichtert man einiges, aber so richtig ganz normal ganz vernünftig gehen zu können, das wird nie passieren, ja.
1: Aber es gab nach dem Unfall, also auch eher als das Ganze frisch war, mhm. ja auch bei dir so die Bemühung mhm. oder den mhm. Versuch wieder komplett gehen zu können, oder?
0: Ähm, komplett, das ist die, die Frage, ja, so also, ähm, im Reha. Oder wie weit geht's genau, wahrscheinlich, Genau, so oder? probieren, was ist ja. möglich, dass ja. diese Ausreizung zu schauen, okay, was kommt zurück und alles, was möglich ist, irgendwie zu probieren und zu testen und zu trainieren, ja. Und am Anfang habe ich so Schienen gehabt, die sind wirklich bis von, von unter, vom von, von Vorfuß quasi bis rauf zur Hüfte gegangen. So ein bisschen vor, vor das Gang, gangmäßig, diese Schienen so Silber waren die und wirklich genauso ausgeschaut. Und, und ähm, da bin ich halt so ganz schief gegangen. Ja, es, ist, es hat funktioniert, natürlich ganz schlecht für den Rücken. Und es war cool, die, die Welle in einer anderen Perspektive zu sehen. Ähm, aber grundsätzlich war es nicht praktikabel. Ja. Es war schlecht für die Schultern, das Gangbild war ganz schlecht. Und es war auch nicht sicher, also es war vielleicht einmal für die Wohnung ein paar Meter zu gehen, aber das war alles sehr, sehr sporadisch und wenig. Und,
1: und die Ärzte haben damals ja auch gesagt, okay, wenn du das jetzt auch so weitermachst, genau. dann könnte es halt sein, dass mhm. du da die Schultern auch so genau. sehr verletzt oder sie mhm. so, äh, dass du dann auch im Rollstuhl nicht mehr großartige Sachen machen könntest dann eigentlich, genau. oder?
0: Ich habe sehr schnell Schmutz Schulterschmerzen bekommen, eben durch diese viele Belastungen, weil ich doch viel Kraft über die Ober Oberkörper und Schulter aufgenommen habe beim Gehen. Und dann war einfach die Frage der Abnutzung. Wenn ich das weitermache, dann ist in ein paar Jahren einfach die Schulter kaputt. Und dann tue ich bei mich bei, bei allen Dingen schwierig, beim, schwer. also auch im Rollstuhlfahren, beim Anziehen, beim Klo gehen Und dann ist es wirklich ganz schlimm. Ja? Also, mhm. Solange die Schulter funktioniert und die Kraft funktioniert und die Schmerzen nicht da sind, kann man ein Großteil selbstständig sein, wenn man die Hände bewegen kann, die Arme und Oberkörper. Dann kann man komplett selbstständig sein. Aber wenn du das nicht kannst, dann bist du natürlich immer auf Hilfe angewiesen. Und das ist der Knackpunkt, mhm. wo wir gesagt habe, okay, das macht keinen Sinn, ich bin langsamer, ich kann nichts transportieren, ich kann einkaufen, sowieso nicht gehen. Und zu 99 Prozent bin ich sowieso im Rollstuhl unterwegs. Und äh, wenn ich mir dann die Schulter auch noch kaputt mache, dann macht das sowieso ganz, ganz wenig Sinn.
1: Also ich muss echt sagen, es ist bewundernswert, dass du innerhalb so kurzer Zeit so ins Positive deine Gedanken auch umgeändert um hast, umgemünzt hast. Ich glaube für ganz, ganz viele Menschen, mich eingeschlossen, wäre das eines der schlimmsten Vorstellungen, einfach nicht mhm. mehr gehen zu können. Mhm. Warst du immer so ein positiver Mensch oder was, war, was meinst du, warum, woher kam das, was hat dir die Kraft dafür gegeben für diesen Weg?
0: Ja, das ist ganz schwierig zu sagen, also ähm, ich glaube, wenn du in einer Situation bist, hast du keine andere Wahl, du kannst nur dich entscheiden, äh, positiv oder negativ zu sehen, ja? ob es jetzt bewusste Entscheidung ist oder nicht, bei mir war es eben eher bewusst, aber grundsätzlich hast du nicht viel Wahl, du kannst nichts ändern, egal ob du dich am Boden schmeißt und weinst und bisslst, du änderst nichts an der Situation, das heißt, es gibt mir die Möglichkeit zu sagen, okay, äh, wenn das so ist, Philipp, beruhig dich, komm runter, überleg, was kannst du tun, dass es das gut ist ja, und dass es das gut geht dabei. Mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Und das positiven Sinn, ich bin ein gläubiger Mensch und ich, ich glaube an Gott und, und ich glaube natürlich hat mir das auch geholfen, aber ich, keine Ahnung, ja, also ich kann da gar nicht sagen, wie das wirklich vonstatten gegangen ist. Ich kann nur sagen, dass ich das so gefühlt habe und dann mir gesagt habe für, für mich selber, ich muss das anders machen. Ich muss auf verbittert verbittert zu sein, ich muss Dinge finden, die mir einfach gut tun und die, die mir Spaß machen und die mir Freude bereiten, ja, mhm. in dem Ganzen und ich habe eben Basketball gefunden, ich habe nach Wien, ich wollte eigentlich nie nach Wien von Oberösterreich, ich ein bisschen, bin ein bisschen ein Landei gewesen und Wien für mich, war für mich eine große Stadt, die ich eigentlich vielleicht besuchen wollte, aber nicht wohnen wollte, aber ich habe Wien lieben gelernt, ich habe so viele coole Leute kennengelernt, es haben sich so, viel, haben sich so viele Türen aufgetan, also, es, also ja, ich würde gerne wieder gehen können, aber nicht in dem Tausch, was ich erlebt habe. Also ich habe coole Sachen erlebt und, und grundsätzlich geben eigentlich nichts ab. Also die einzigen zwei Dinge, die ich schon erwähnt habe, sind Fußball spielen vielleicht ein bisschen und Wandern. Aber alles andere, was ich mache, ist Kajak fahren und, und Tauchkurse, habe ich vor zwei Jahren gemacht, war in Ägypten mit Freunden tauchen, ähm, ähm, Skifahren, Rollstuhlbasketball spielen. Es gibt so viele Möglichkeiten, ja, die... Die ich zum Glück machen kann, weil wir in einem halbwegs vernünftigen, versorgten, reichen Land leben, weil ich viele Freunde habe, die alle sehr sportlich aktiv sind, wo man sich selbst gegenseitig die Sportgeräte ausborgt zum Probieren, die einen mitnehmen und sagen, probier das aus und so und, und, und so weiter. Also diese, diese Art von Leben taugt mir. Ja. Und deswegen, ich, wenn ich das tauschen müsste, gegen das wieder gehen können, würde ich es glaube ich nicht machen. Wirklich? Ja. Wahnsinn. Also, also wenn es wirklich so ist, kann ich nichts versprechen. Aber so aus meinem Empfinden her, finde ich, ja, ich, ich liebe mein Leben. Und ich, ich liebe meine Freunde und ich liebe meine Familie. Und ich liebe die Art und Weise, wie mein Leben funktioniert. Ja. Also.
1: Und die Frage müsste ich jetzt eigentlich gar nicht stellen, weil du sie eigentlich in, mit, mit all deinen Poren beantwortest. Du bist glücklich.
0: Ja, sehr. Also es ist natürlich nicht immer, ich liege nicht auf Wolke 7. Das, ist, das geht <lacht> gar nicht. Keiner von uns. <lacht> ja, das geht gar nicht. Hat natürlich, das Leben hat immer Hoch und Tiefs. Sonst funktioniert das auch irgendwie nicht, aber grundsätzlich taugt mir mein Leben sehr. Ja. Und auch das Natürlich, ich spiele sehr viel Basketball und manchmal schon so viele, wo ich dann denke, okay, ich will das nicht mehr herumreisen, weil wir so viel unterwegs sind. Mir geht das jetzt lange fahren und herumdüsen, irgendwo auf dem Keks. Und dann gibt es mal eine Sommerpause von einem Monat und bin ich schon wieder so nahe drauf <lacht> und ich will wieder und es taugt mir wieder und ich will meine Kollegen und Freunde wieder sehen und blödeln und tun und, und trainieren. Und, ja. Ja. Also es ist schon sehr, sehr cool und spannend, ja.
1: Was für uns in Österreich, glaube ich, auch ein ganz großes Thema ist, ähm, da würde ich auch gerne mit dir drüber reden, dass man eine sehr hohe Hemmschwelle hat, wenn es mhm. darum geht, mit Menschen umzugehen, die eine Behinderung haben, die im Rollstuhl jetzt sitzen zum Beispiel. Mhm. Oftmals, weil allein, es, es fängt ja schon zum Beispiel an, wenn man zu jemandem hingeht, der sitzt weiter unten, ich stehe. Mhm. Wie soll man sich da verhalten? Was Darf man fragen, warum sitzt du im Rollstuhl? Also, weißt du, was ich meine? Man hat so eine, eine Berührungsängste ganz stark.
0: Ich, ich glaube, das Geheimnis ist eben, keine versuchen keine zu haben, also ganz normal zu reden. Also zu mir kommen viele Leute und, und auch Freunde, die ich vielleicht nicht so oft sehe, Bekannte, und die fragen mich eben genau solche Dinge und sie sind auch sehr vorsichtig und sie sagen, okay, ich habe die Geschichte schon tausendmal erzählt, wie Unfall yeah. passiert ist, mich, mich schwert das gar nicht. Es kann natürlich bei jemandem anders anders sein, ja, yeah. aber für mich ist vielleicht jetzt auch ein bisschen Therapie darüber zu reden, keine Ahnung, ja, also es tut ja auch gut, Sachen loszuwerden und so. Deswegen denke ich mal ganz, ganz normal. Ja. Und, und die, die, manchmal, wenn ich mit jemandem spreche, dann rolle ich vielleicht einmal einen halben Meter zurück, weil es dann anstrengend ist auf Dauer, vor allem, wenn das sehr groß ist, darauf um äh, ja. zu schauen. Ja. Und, so dann, und automatisch stellt man sich näher wieder. Und dann ähm, erlebe ich schon ab und zu, dass ich dann immer unbewusst ein bisschen zurückgehe und er bewusst die, die andere ja, Person ja. wieder näher kommt und so. Und da bewegt dann man sich beim, beim Quatschen <lacht> irgendwie im, im Raum rum oder so. Das ist vielleicht ganz lustig. Aber Seit
1: Corona hast du das Problem nicht mehr, da gehört jetzt ein Baby-Elefant dazwischen. Okay? Da, na
0: ja, klar, da gehört ein baby dazwischen und Maske. Theoretisch. Ja, genau, genau. Okay. Oder ein großer Rollstuhl. Hm.
1: Was glaubst du, ist so das größte Manko bei uns in Österreich ähm, in Sachen Menschen mit Behinderung, der Umgang damit? Was war vielleicht so das, das Schwierigste und Schlimmste, was du auch da so erlebt hast, wo du sagst, puh, das will ich nicht mehr?
0: Also die Menschen großteils sind alles super. Ja. Also keiner, ich habe einmal erlebt, dass einer ein bisschen unfreundlich war und das ist schon Jahre her. Aber äh, Da habe ich irgendwie Hilfe gebraucht, das war auch eine sehr große Überwindung. Wenn ich, also ich probiere immer alles zehnmal selber, es, irgendwas geht natürlich nicht immer, dass ich irgendwo raufkomme. Und dann muss ich halt Leute fragen, auch ähm, ähm, Passanten, die ich halt nicht kenne. Und da war einer, der gesagt, nah", und ist weitergegangen. So das war das einzige, also war auch nicht so bös bös, aber es war halt sehr, Unhöflich und ich mir dachte, okay, ein Depp, ja, aber ja. das war's. Und sonst die meisten, egal ob sie die Kraft haben oder nicht, die tun alles, um mir zu helfen. Ja, die, die Leute sind großartig. Ja. Das große Manko, das ich sehe, ist einfach die Politik. Wirklich, das ist ganz, ganz, ganz ein großer Brocken, der über dem Ganzen hängt. Es fängt an bei, bei Schulen, also viele Schulen und Ausbildungen sind nicht barrierefrei oder auch. Dinge, die, also Barrierefreiheit, hört nicht auf mit, mit dem, dass die Schule zugänglich ist, sondern auch sind die Schulendwochen, die Sportwochen barrierefrei geplant, weil dann in der sozialen Barrierefreiheit. Ja, also Kann ich genauso Spaß und Freunde haben dort oder bin ich immer der Außenseiter? Ja, so, das ist auch ein großer Punkt. Oder Arbeitsmarkt, da, da gibt es ganz, ganz, ganz wenig Förderungen. Ja, also, Viele Firmen sind nicht barrierefrei und wenn die jetzt jemanden einstellen würden, der eine Behinderung hat, haben, haben, müssen die das selber zahlen, den Umbau. Mhm. Da gibt es drei, vier, fünf Prozent Förderungen. Und wenn dann die 20.000 Euro investieren müssen, müssen, dann geht das nicht oder ist, machen sie es nicht. Ja, und da gibt es einfach viel zu wenig Rücken, Rückhalt in der Politik. Und es ist eben so ein, so ein Kreislauf, ja, wenn man schon eine schlechte Ausbildung hat, weil nicht alles möglich ist, weil der Arbeitsmarkt schon nicht äh, barrierefrei ist oder, oder, oder sagen wir, zugänglich ist Großteils, dann sind natürlich viele Menschen, die eine Behinderung haben, im Hintertreffen und sind immer im Sozial äh, im Bereich, wo man soziale Hilfe braucht oder, oder Unterstützung braucht. Und es ist mir immer diese Bit-Funktion ja? mhm. ähm, Bit-Stellung. Ja? Und das ist eben, finde ich, sehr, sehr schade. Ja? Man, man kann so viel machen. Ja? Man kann, ähm, die, die, nur wenn man eine Behinderung hat, heißt das nicht, dass man nicht Ideen hat und, und, und Herz hat und, und die, Dinge tun möchte und kann. Ja? Mhm. Und da ist einfach viel zu wenig.
1: Österreich gibt, glaube ich, auch viel weniger, also im europäischen Vergleich, weniger Geld aus äh, im Bereich äh, Behinderung, Barrierefreiheit machen. Also einfach Menschen dazu unterstützen, mhm. die eine, eine körperliche Behinderung haben, oder?
0: Ähm, es ist schwierig zu sagen, welche Länder, ja, aber im Vergleich, wenn ich so gerade im Sportbereich das sehe, ist Österreich ganz, ganz schlecht aufgestellt. Also Bosnien kriegt ähnlich viel, sogar mehr Geld, die Bosnier ja, und haben mehr Hallen und bessere Hallen als die Österreicher, ja, oder in, in, in Tschechien und so weiter, wo man denkt, okay, ja, die, die sicher Tschechien ist ein Land, das tolle Hallen und Sportler hat, aber Österreich ist ein sehr, sehr reiches Land, warum funktio funktioniert das nicht und warum muss man kämpfen ja? und warum interessiert das die Politik nicht. Das ist halt immer, wenn es von oben kommt und sagt, okay, wir müssen das machen und das ist, in unserer Gesellschaft sollte das normal sein, dann wird das gemacht, von ja. alleine passiert das nicht ja? mhm. und das ist so das, ist das Hauptproblem, dass grundsätzlich, wie gesagt, geht es uns allen gut und die Versorgung ist, man muss immer ein bisschen kämpfen, die Versorgung ist von den Rollstühlen und Sportgeräten, also Sportgeräte nicht, aber von den Highwayhelfen, die man braucht, akzeptabel bis gut, wenn man, wenn man Kraft hat und um Energie hat zu kämpfen. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Aber es ist sehr schwierig. Oft man muss die richtigen Leute kennen. Man muss, äh, wenn ich einen Rollstuhl brauche, dann kriege ich den günstigsten und dann sage ich okay, aber der ist, wenn ich aktiv unterwegs bin, ist der nach einem halben Jahr kaputt. Dann muss ich ein halbes Jahr herumtelefonieren und, und anrufen und, mhm. und nervig sein, bis ich das kriege, wo ich mir denke, okay, das Haltet mich aus, ja. Und, und, und das macht einen Unterschied, wenn ich einen großen, schweren Rollstuhl habe und sitze den ganzen Tag daheim und will nichts machen, weil der ja. einfach nicht passt. Ja? Und wenn ich was Gutes habe, dann bin ich auch aktiv und bin aktiv am Leben da, ähm, da, dabei ja, und nehme genau. teil. Ja.
1: Diesen sozialen Aspekt, den genau, du da aufgebracht genau. hast, den finde ich super spannend, weil den hat ja. man gar nicht im, ja. im, im Kopf, so quasi.
0: Ja. Ja. So, ein Beispiel bei mir, ich, ich wohne in der Nähe vom Badeteich und der ist offiziell ein Teich, wo Baden gestattet ist und das heißt, dass sie eben keinen, keinen barrierefreien Zugang machen müssen, weil es ja nur gestattet ist. Das heißt, es rundherum. Es gibt in dem Bezirk, wo ich bin, sehr viele Aktivitäten, aber 80% sind eben nicht für Rollstuhlfahrer gedacht. Und auch, ich, ich bin sehr fit und komme ins Wasser rein und wieder raus, mhm. aber es ist nicht sehr gemütlich, weil ich dann immer in dem Schotter und Schlamm wieder raus muss und nachher mein Rollstuhl und mein Hintern und alles ist halt dann mhm. dreckig und, und grauslich. Und ich habe da schon Anfragen gestellt und das interessierte gar nicht, ja, dass sie darüber nachdenken, dass sie dort einen Steg bauen oder ein, ein, eine Möglichkeit, dass man wirklich vernünftig hinkommt. Ja. Ähm, ja, das ist halt so diese, diese Herangehensweise, wie es in Österreich halt läuft. Der, äh, es gibt viele Dinge, die man machen kann, aber für Menschen mit Behinderungen ist es halt dann schon sehr klein, dann schon diese, diese Möglichkeiten, auch, auch ist in Freizeit oder im beruflichen oder in allen Punkten ist es einfach eine Einschränkung, die sich dann bemerkbar macht, äh, wenn, wenn du einfach dort nicht mehr hinkommst oder nicht machen kannst. Oder, oder einfach nicht möglich ist.
1: Und dann brauchst du, wie du gesagt hast, diese Energie, darum genau, zu kämpfen. Genau. Und das ist natürlich ja, super
0: anstrengend. Ja, genau, genau.
1: Was ich auch so lustig finde, also du bist ja sehr vielfältig und äh, sehr breit aufgestellt. Rollstuhl, äh, Basketball, Nationalteam, mhm. ja. Ähm, aber sonst machst du immer wieder unterschiedlichste Dinge. Unter anderem hast du auch geholfen, Mode für Menschen mit Behinderung genau, herzustellen. Genau. Was ich sehr spannend finde, weil das ist auch wieder so ein Aspekt mhm. für, für Menschen, die halt mhm. gehen können. Mhm. Ich wäre nie drauf gekommen, dass das etwas ja ganz Spezielles ist, was, was, was muss man da beachten?
0: Also mitgeholfen, ich habe halt ein bisschen meinen Senf dazu gegeben, <lacht> das, das war vielleicht mal ein, zwei Stunden, wo man zusammengesetzt hat, aber 99% Prozent mhm. habe ich dann nichts zu tun gehabt, mhm. ich habe dann einfach nur probiert und gesagt, das taugt mir oder taugt mir nicht, ja, mehr oder weniger. Aber grundsätzlich ist halt so, der Schnitt ist vielleicht ein bisschen anders, ich merke es bei Jeanshosen, die, die haben halt viel Knöpfe und Nähte hinten beim Hintern, mhm. wenn ich den ganzen Tag drauf dann ich spüre mir Hintern ein bisschen, dann, dann tut mir der weh am, am Abend. Dann denke ich mir, okay, dann nächsten Mal muss ich eine, eine Jogginghose anziehen oder eine, die, die eine barrierefreie Hose ist oder eine, eine Mode für Rollstuhlfahrer ist in mhm. dem Fall, die eben hinten keine Nähte und Knöpfe hat. Ja. Und, und das sind einfach Kleinigkeiten, aber es ist auch wieder der Punkt, solche Mode kostet mehr, weil es eben nicht Standard ist. Ja. Das heißt, äh, auch wieder ein, ein finanzieller Aspekt, kaufe ich mir diese Jeanshose, die eigentlich... Das gleiche kann, nur dass hinten keine Nähte hat und das Doppelte, ja, und das mhm. geht auch wieder in die Richtung. Ja. Und auch also,
1: die Qualität des Stoffes muss ein ganz anderes sein, was man auch nicht wirklich so bedenkt.
0: Genau, ja. ja. Also es gibt ganz viele Aspekte, aber da bin ich, ich bin nicht der modebewussteste Mensch. Ich bin eher der, ich setze mich in eine gemütliche Jogginghose am liebsten und Was ja.
1: Ja. war denn das Schönste, dass du ähm, aufgrund deiner Behinderung, wenn man das so sagen kann, erlebt hast, wo du sagst, wow, da ist mir das Herz aufgegangen?
0: Das ist eine Gute Frage. Das Schönste. Also Das hat alles wenig, glaube ich, mit der Behinderung an sich zu tun, sondern zum Beispiel der Freund von mir, ein guter Freund von mir, der eben auch im Rollstuhl sitzt in Innsbruck, mhm. den sehe ich nicht oft, den sehe ich vielleicht viermal im Jahr oder so. Und wir verstehen uns einfach unglaublich gut und dann Machen irgendwie eine, wir wir challengen uns, challenge uns ein bisschen, wir, wir machen eine Waldtour, wo ich alleine nie rauffahren würde, wo wir zwei Stunden irgendwie in der Pampas oder mehr rumdüsen und fix und fertig sind nachher. Aber er will nicht aufgeben, weil ich nicht aufgebe und ich umgekehrt nicht, weil er nicht aufgibt. Und um, wenn wir ganz oben fertig sind, so, warum hast du nicht aufgegeben? Ja, weil du nicht aufgegeben hast und es ist sehr, sehr lustig. Und das sind einfach coole, coole Momente oder einfach etwas mit Freunden, Unternehmen oder mit Familie. Das sind so die Momente, die mir einfach extrem taugen. Ja. Ähm, spontan irgendwo hinzufahren. Ich habe mit Freunden einen Tauchurlaub gemacht und einer auch im Rollstuhl und der andere eben im Geher. Und der Rollstuhlfahrer ist ein sehr guter Taucher, taucht schon sehr sehr lange. Und der Kumpel und ich, wir eben Anfänger und dann wollten wir eben einen Tauchkurs machen und sind aber zwei, wir haben schon gebucht gehabt und zwei drei Wochen davor vor vor der Reise sind wir draufgekommen, dass wir dort wo wir hin wollten keinen Guide gibt, der uns das Tauchen beibringt, weil da gibt es, einen speziellen Guide, der halt irgendwie einen behinderten Tauchkurs, oder also wie auch immer, mhm. wie das funktioniert, also du brauchst einen eigenen ähm, ähm, Trainer. Und dann haben wir innerhalb von kürzester Zeit in Österreich herumdilfend alle Tauchschulen, dass wir kurzfristig jemand einem Rollstuhlfahrer einen Tauchkurs gibt, wo alle mhm. gesagt haben: Nein, das ist uns zu riskant oder wie auch immer, nein, das dauert drei Monate oder wie auch immer. Dann haben wir eine kleine Tauchschule gefunden, die uns innerhalb von drei Tagen dann den Tauchkurs gemacht hat und es war super cool und es war so spannend und dann sind wir nach Ägypten und waren zehn Tage in Ägypten im Meer und es war wunderschön und es war einfach herausfordernd und es war toll ja. und ungeplant und einfach spannend. Ja.
1: Es klingt so, als würde dir das Leben durch deine Behinderung einfach ganz viele neue Abenteuer halt schenken, weil da so viele Herausforderungen einfach auch kommen, die ja, du ja. dich stellst ja, ja. und die dich aber so viel weiterbringen auch. Und einen neuen Menschen vielleicht auch was dir machen? Weil mit ja. der Herausforderung wächst man ja auch ganz anders.
0: Ja, und manchmal ist es vielleicht ein bisschen schwierig, weil ich lebe sehr, wenn man es von außen betrachtet, vielleicht ein bisschen ungeplant. Ja. Ich, ich, ich tue Dinge, also natürlich habe ich einen Plan, was nächste Woche Deine ist. Deine Mama wird sich freuen. Ja, 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 meine Mutter, <lacht> meine Mutter, die, die hat mir die Probleme mit mir manchmal zu Ja, Aber ich bin nicht der geplanteste Mensch. Ich weiß, was die nächste Zeit zu tun ist, aber ich habe sehr viele... Plätze ganz bewusst, wo ich spontan sein kann, wo ich Freunde einladen kann, wo ich wohin fahren kann, wo ich ähm, auch mal einfach mit der Unterhose auf dem Sofa legen kann, wenn es mich freut und einfach mal chillen kann und so weiter. Also es sind einfach Dinge, die, die sehr ungeplant sind in meinem Leben und die taugen nicht jedem, aber mir taugt es. Ja. Das ist halt die Art und Weise, wie ich das gern mache und wie es mir taugt, ja, ja. wie es mir gefällt.
1: Zum Tauchen, wie taucht man, wenn man die Füße nicht bewegen kann?
0: Also grundsätzlich ganz also du hast die gleiche Ausrüstung, das Einzige, was ich habe, ich habe so, so Handschuhe gehabt. So ah, so, so, genau. Gekommen,
1: du bewegst dich mit den Händen dann Genau, da ich habe so ah, okay. Flossenhandschuhe,
0: eben, dass ich einfach schneller bin, aber grundsätzlich ist man beim Tauchen ja nicht schnell, sondern man beobachtet die Fische und, ja. und, und man, man, man gleitet so dahin, deswegen macht das von der Geschwindigkeit keinen Unterschied. Man, man ist ganz langsam und man schaut sich alles an und dann macht das, macht das. also wenn es um Geschwindigkeit gibt, bin ich natürlich langsamer als jemand mit Flossen. Aber grundsätzlich war das genau im Wasser kein Problem, weil du mhm. die Füße dann eigentlich nicht so brauchst. Du schwebst, du, du hast die gleichen Funktionen mit, mit, mit dem Tauch, mit, mit, mit der Luft und so weiter. Also eigentlich war nur das Rein- und Rauskommen immer bisschen mhm. die, die Schwierigkeit, alles andere war dann... Was genial. war
1: das Schönste, was du gesehen hast unter Wasser?
0: War so viele schöne Sachen gewesen. Das coolste finde ich ist einfach, wenn du ins Wasser gehst, dass die Tiere dich wie ein Fisch sehen. Also die, ja. wenn du in den Wald gehst, alle Tiere hauen ab und haben Angst ja. vor dir und im Wasser bist du quasi wie ein Fisch, die kommen um dich und, ja. und sind ganz nah bei dir und, und irgendwie ist das ganz ein anderes Gefühl ja. und du schwebst da dahin. Und wir haben natürlich große, kleine, verrückte Fische gesehen und eine Vielfalt eben in Farben und Formen, die man sich gar nicht vorstellen kann und es war einfach spannend. Es ja. war richtig, richtig schön.
1: Ich ich war einmal tauchen und ich habe Haifische gesehen, oh, ja. also die Kleinen, die ja. die einem ja nichts sagen. Also das war nicht super, aber am Schönsten fand ich die Schildkröten.
0: Ja, ja, ja Schildkröten haben wir auch gesehen ja, die und Aale so und
1: faszinierend,
0: coole Tiere. ja. Das Coolste war, glaube ich, wir haben so einen Rochen gesehen, so ein Babyrochen. Oh, Dann ja. haben wir eben nur einen gesehen. Da waren wir so eine Tour in so einer Höhle, haben wir so einen Höhlentauchgang gemacht und da war draußen und hat irgendwie haben sie gesagt, vielleicht gibt es den dort, der wohnt dort irgendwo in der Nähe, keine Ahnung. Und vielleicht sehen wir den. Und dann haben wir dann wirklich so vorbei, schweben gesehen. Und so ein kleines Baby, Tierchen und voll süß, wunderschön. Das war echt ein cooler, cooler Anblick, ja.
1: Sehr cool. Ja. Mein Podcast heißt Perspektivenwechsel. Mhm. Ich meine, ich traue mich die Frage gar nicht stellen, aber ich stelle sie immer am Ende des Interviews. Ich, allein in diesem Gespräch habe ich da jetzt schon einige Momente natürlich für mich so erkannt, wo die Perspektive gewechselt wurde. Aber ein Perspektivenwechsel in deinem Leben, wo du sagst, als ich das erkannt habe, als ich das gesehen habe, als ich das kapiert habe, mhm. hat sich für mich irgendwie mhm. alles geändert. Ich konnte mhm. nicht mehr so weitermachen wie vorher. Mhm. Also da, da hat sich einfach mhm. alles geändert.
0: Mhm. Ähm, Glaube ich so zwei, drei Jahre nach meinem Unfall mhm. und mein Leben war gut und ich habe das wirklich genossen, aber so. Da gibt es eine Stelle in der Bibel, das heißt, sei dankbar in allen Dingen. Und für mich war das war es in so meinem Kopf irgendwie immer drin und dann dachte, ja okay, ich bin dankbar für so viele Dinge, aber ich bin nicht dankbar, dass ich im Rollstuhl sitze und dass das passiert ist und so. Und irgendwann ist mir das so aufgegangen und es war wirklich so, hat so viel geändert in meinem Kopf, dass ich sage, okay, ich bin dankbar für jede Sekunde, die ich erlebt habe. Ich wäre nie nach Wien gekommen, ich hätte nicht so das erlebt und so. Und dann habe ich irgendwie echt anfangen können für alles dankbar zu sein, auch für das. Es ist wow. eine blöde Situation gewesen, man kann es nicht ändern, aber am Schluss bin ich drauf gekommen, hey, wenn ich für das sogar zufrieden bin, mit dem, wie es passiert ist und dankbar sein kann, dann, dann passt mein Leben zu 100%. Prozent, ja? Dann, dann denke ich mir, okay, dann kann mich eigentlich nichts mehr umreißen, weil es passt. Ja? Wow. Das war so nach Jahren, das habe ich, da hab ich lange gebraucht, irgendwie, aber das ist auf einmal so in meinem Kopf geschossen. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich, boah, eigentlich könnte ich dankbar sein dafür, weil es mir gut geht und weil es, so wie es gekommen ist, einfach genial war. Und es sind Türen auf und zu gegangen, die ich vorher nicht mal gesehen oder ahnt hätte. Ja.
1: Da kriege ich Gänsehaut, wenn du das <lacht> sagst, weil das ist richtig stark. So ja. dankbar sein für, hm. dafür, dass man im Rollstuhl sitzt, hm. für einen anderen ist es dankbar sein für das Problem, dankbar ja. sein für den ja. Menschen, der Probleme macht in ja. deinem ja. Leben. Ich glaube, wenn du ja. das geschafft hast, dann Kannst du loslassen, weil das ist mhm. der größte Punkt mhm. der Verzeihung eigentlich ja. auch.
0: Und um, um, vor allem, welcher Sturm kann ich dann noch umreißen, wenn du, wenn du einfach so stabil Versuch stehst, du wenn du so eine, du bist, eine ja. Grundlage hast. Ja. Also.
1: Wow. Oh, Philipp Gänsehaut, danke vielmals. <lacht> gerne, gerne, gerne. Danke für deine Geschichte und ich finde es sehr, sehr cool, dass du so abenteuerlustig bist. Ich glaube, abenteuerlustiger ist manch einer, der gehen kann. ja. ja. <lacht> und dass du so eine Energie versprühst und dass du, damit, dass du dir die Zeit halt genommen hast.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Danke fürs Quatschen, mir ist voll taugt.
1: Sehr cool. Vielen Dank. Philipp hat mir dann im Nachhinein noch erzählt, dass er auch nochmal an der Unfallstelle war und sich das alles angeschaut hat. Und dann hat er mir einen, ein Gedicht gegeben. Ich glaube, das kennt man. Es ist das Gedicht Spuren im Sand. Und er hat gesagt, das, das hat ihn stark getragen und das ist auch so etwas, was was sie immer so ein bisschen bei sich hat. Diese Geschichte, wo eine Frau mit, mit Gott am Strand spazieren geht und, und so Bilder aus dem Leben sieht und im Sand Fußspuren von zwei Menschen quasi. Und dann sieht sie aber das Bild aus einer Zeit, die wirklich so die schwerste Zeit ihres Lebens war. Und dann sagt sie so, wo warst du da? Gerade da in diesem Moment hätte ich, hätte ich dich gebraucht. Und seine Antwort ist da ja. Du, ich werde dich nie allein lassen in dieser Zeit, in dieser schwierigsten Zeit, da habe ich dich getragen. Und mit dieser wunderschönen Geschichte endet auch dieser Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn, euch, wenn es euch gefallen hat dann, oder euch generell der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr ihn auf iTunes bewertet. Da kann man Kommentare vergeben oder auch Sterne vergeben. Und ja, wenn es euren Freunden erzählt, würde mich wahnsinnig freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch weiterhin einen wunder, wunder, wunderschönen Sommer.